0: 今天听读书，我们继续说首府男孩。那接续上次呢？呃、哦，布莱恩呢？他遇到了一个可怕的龙卷风之后，所有的一切哦都被都本来他制造好、建造好的那些所有一切呢都被破坏了。那现在呢？他他想着，我一件一件的来哦，把所有的事情努力的找到找回来。那现在呢？这个、布莱呢？他呢？终于把他的一些基本上的一些。呃、嗯，火以及他建造好一些基本的安全的一个呃家呢，所谓的家、啊、就重新稍微建造回来了。而在黑暗中呢，躺下来的时候，布莱呢就想着明天，明天或许这个鱼池的这个他的小池塘鱼啊，鱼群应该会回来。他会做一只叉，然后再一把新弓，然后去找食物，新的弓箭哦，然后去找食物。明天呢，他要去找食物，然后要把要整修他的营地哦，然后要把一切从完全疯狂的一天恢复正常。他呢就弓着身子啊，面向的萤火哦，就是弓着身子，因为他的身体受伤了，被被一个麋鹿哦，母麋鹿母的麋鹿呢给疯狂的、就是呃呃，就是呃呃就是呃侵侵扰，也就是说很很突然的，然后被被呃攻击啊。那他整个现在呢就弓着身体，因为他的肋骨就有点就是受伤了。那他的头呢是枕在这个他的手臂上，然后开始睡觉。这时呢，脑海呢出浮现了一个画面，也就是他的飞机的尾巴哦，机尾突出在湖面上。因为呢，在一个在龙卷风之后，然后呢，这个湖面呢整个是被龙卷风侵袭，以至于呢，他看到突然看到了在龙卷风过后呢那个。有那个本来呢，失事的那个飞机的尾巴呢，机尾部分呢，突然浮现在这个湖面上。那这时候呢，他就浮现的一个画面，就是机尾突出在湖面上，就在飞机的内部靠近机尾的某处有救生包。那救生包一定还在，因为飞机呢，连主体都还是完整的。那就是这个画面，机尾突出水面，救生包在其中。也就是在当这个布莱恩打瞌睡时。哦，这些事情啊浮现在他的脑海。他的眼睛啊，猛很突然的整个张开。哦，然后就说：“如果能拿到救生包就好了。”他就这样想：“哦，如果我能拿到，我能拿到救生包，里面可能有食物、刀子和火柴，说不定还有睡袋，说不定有钓具。哎呀，里面一定有很多美妙的东西啊！如果我能够拿到救生包，拿到里面的几条几样物品就好了，我会多么富有啊！”如果能拿到救生包，会有多么的富有啊！富有就是很有钱的那个富有，就是他拥有很多东西啊。明天，布莱恩就看着这火焰微笑。明天我要去看看，一切将在明天展开。于是呢，他现在就睡着了，睡得又深又沉。脑海中唯一的画面是鸡尾浮出水面，一次疗愈的这个睡眠哦。为什么说疗愈呢？因为他有希望哦，想到说明天去那边可能会找到食物。哦，会有很多很多的东西帮助他的东西，帮助他生存下去的东西。你在破晓前呢，又在天亮前，他就翻身起床了，在灰蒙蒙的曙光中升起营火，并外出啊捡食这天所需要的木材。精神爽朗，因为他的肋骨好多了。打点好今天的营地后，他就看向湖面，他的内心啊，多少有点希望，鸡尾不见，成回湖泊深处了啊。哦却看到鸡尾人在原处，似乎完全不曾动过。也就是说，他内心多少有点希望，哦，鸡尾不见，沉回湖泊深处了。但是他现在看，却看到鸡尾人呆在原地，似乎完全不曾动过。于是呢，他就低头看着脚，看见他的鱼池呢聚集的几条鱼，而这些鱼正在寻找暴风前遗留下的鱼饵屑，呃，碎屑，你都吃了东西哦。这不莱呢，压抑、压抑住想展开飞机计划的不耐。想起了你理,理性，想起他学到的教训哦，压抑住想展开飞机计划的不耐，就是就是他想要，他很想要赶快去找去飞机那边找那个救生包哦。食物第一啊，因为食物带来力量，食物第一，再来动脑，最后才是行动。所以眼前有鱼，随手可得。而他可能无法从飞机上获取任何东西，那一切都是梦想。于是真实的，而他的胃呢？就连他已经缩小的胃也发出惨烈的饥饿哀嚎声哦。于是呢，就是他花了大约一个钟头做了一只双双叉鱼叉，没有把这个树皮全部消除，只是在这个尖端的尖尖的地方呢下了功夫，就是做成比较尖哦，做。做着制作这个鱼叉的时候，他呢他不停地看一下那个突出水面的机尾，也就是说，他很想要赶快去去找哦那个所谓的那个救生包啊。但是呢，他必须要压抑住这样的一个的事情啊，因为他现在肚子非常饿，他需要体力呀、啊，食物是第一的，所以呢，他变变成说，他先去做鱼叉，做完鱼叉吃鱼哦。好，于是呢，他呢抓大约呢就。花了一个一个钟头做了一只双叉鱼叉，然后呢，他只只在他的就是枝那个树枝上呢，就是削尖啊，但他树皮没有完全消除。于是他坐着，然后呢，坐着在做鱼叉的时候呢，他还是在看着那些那个机尾，然后手忙着做鱼叉，心里就在想飞机的问题。鱼叉完全完成的时候呢，仍然有点粗糙。他在两个尖端之间卡了卡入一个，呃，一个东西，岔开的东西，然后就到鱼池。这个池里呢没有成群的鱼儿，但至少有十尾哦，就十只鱼。他挑了其中比较大的一尾，约大概六寸长的胖鱼，把鱼叉呢就尖端啊刺入水中，握好鱼叉。当鱼游到刀尖上方的时候，手腕啪的轻弹的刺出，哦，刺下去。干净利落地吃个正着，这个布莱恩同样轻松地捕获了两条鱼，然后将三条鱼一起带回营火旁。他现在有块鱼料理板，鱼料理板哦，一个是特别料理鱼的那种板子，是一块用手斧削平的木板，可以靠在这个呃火堆旁烤鱼，这样不必从头到尾握着这个棍子。他呢就把三条鱼放在板子上，以肩膀。嗯、哦，然后还把鱼尾巴插入鱼板的细缝，最后将鱼板靠在最火红的这个炭火旁。不久呢，三条鱼就滋滋作响，烤出热腾腾的香气。一烤好呢，再也无法忍受香气时，就从这个松开的鱼皮鱼皮下取出热腾腾的鱼肉。鱼没办法填饱它，还差得远呢。鱼肉太清淡，填不倒，填不倒不饱这个肚子。但是他们能够产生力量，布莱恩感觉到力量流入四四肢哦，就是他的手脚。他开始进行飞机计划制造鱼叉时，他就决定要造个木筏，然后把木筏划到这个飞机旁，然后系住，作为工作基地。他得设法进入机尾，然后呢进入飞机的内部，凿开或是切割出一条门路。不管怎么做，他都需要一个工作基地。而赵木筏，他懊恼地发现啊，这个事情说比做还要，呃，这是说的比做容易啊。四周多的是原木，湖边呢也很多被龙卷风卷起又散落的新旧的浮木，很容易就可以找到四根等长的原木托放在一起。问题是如何把它们并起来？没有绳子，或是横栓或钉子，原木会滚动。分离，他尝试呢，就将原木给人给他们，就是绑在一起，互相交叉，哦，系在一起，就是没有没有他，因为他没有那个绳子嘛，捆着捆住，所以他就那把那个木头，哦，做一个凹下去一个凸出来的方法，把它呃接在一起，互相交叉，但是完全没效啊，他需要一个稳定的平台才能够完完成这个任务。布莱恩呢？他越弄越泄气，结果一时间啊发了脾气，就像从前的他会做的事啊。这时呢，他回到沙地坐着，坐下重新研究一一次问题，要理智啊，他得运用理性，只要有理智，问题就能解决。终于，他想通了，他挑的全是又圆又光滑，而且没有分支的圆木。但是它需要的是有枝芽突出的原木，才能够将一根原木的枝芽跨入另一根另一根原木的枝芽，把它们交错编织在一起，就像制作门墙、食物架，还有鱼池夹门那样。它呢就环顾沙地上周哦、呃、上方，发现了四根遭到暴风雨折弱的这个干树梢都有枝芽。于是就将这些木头拖到这个湖边的工作区，交错的并交错并起哦，把它交错，然后合并在一起哦。这个工作呢，耗费了这这一天大部分的时间。枝芽乱杂乱无章的向四面八方生长，它呢砍去了一根原木的某些枝芽，以便与第二根原木相相牵哦。看，呃，整个整个可以看入哦，在。砍去的第二根原木的部分枝芽来与第一根，然后整个相相砌在一起。然后呢，还要把第三根原木的枝芽拉过来相接。他就在这样将近黄昏时完完工，并依照这个木筏的这个模样命名命名为“灌木堆一号”。将木筏从这个沙地拉到这个水里后，木筏结构仍然相连，而且漂浮的很好，只是吃水吃水深了一些。哦，也就是说稍微比较重一点哦，会沉得比较下去，但是还是可以浮了上来。布莱恩呢，兴奋的朝飞机出发前进。他无法站在木筏上，只能靠着这个木筏旁啊的这个木筏旁，然后去划水。游到这个水深极胸的时候呢，他才发觉无法把这个木筏系在飞机上。他必须能把木筏系在飞机上，才能靠着他工作。工作呢，顿时陷入困境。他没有绳子，只有一条弓弦和另一条对切后绑在球鞋上的这鞋带。说到这双网球鞋啊，也差不多要废了，脚趾呢都露出脚尖外。这时他想到风衣，他找来原本充当这个带箭带的，就是放箭的袋子的破破片，把它撕成细长的条，一呃长呃细长条的样子。再一条一条绑起来，做成大约四尺长的绳子。这绳子啊不坚固，没办法让这个泰山啊在树上荡秋千。但是应该可以把这个木筏系在这个飞机上。他再度呢就把这个木筏推出沙地，下水推到水深及下水推到，呃，把这个木筏推到推出沙地。然后把这个就进入，他就走到那个水水嗯、呃、水湖湖面湖面里哦，然后就把这个木筏呢推到比较水比较深的地方，他将球鞋呢留在这个棚屋里，感觉到脚趾尖的沙子变成泥巴时，便用力趁泥，开始开始球泳哦，就是呃可能就坐在那个木木筏上，开始就是划着水这样子。他发觉推木筏简直像在推航空母舰啊！每根深入水中的枝桠都在都是阻力哦，也就是没办法那么好滑前进哦。原木本身也抗拒着这所有前进的力量，前进不到二十尺，他就明白要将这个木筏推到飞机那里，远比远远比这个原先预想的困难多了。这木筏几乎没再动，照这样下去，他到达飞机所在处时也差不多天黑了。因此，他决定回头过一夜，明天早上再出发。于是，他又把木筏拉回沙地，并用手把它抹干。要有耐心啊！他已经有耐心多了，但还是耐不住等待的煎熬。他带着新鱼叉来到了鱼池边坐下，再补三条鱼烤来吃，借此度过天黑前的时光。另外，他拖进更多木材，永无止境的永无止境的木材，才停下休息。看着太阳承诺研究后方的树梢，西方。他想，我看着太阳在西边落下，看那边是北方，爸爸所在的地方；那边是东方，另一边是南方。东方和南方之间的某处是妈妈的所在。他的消息一定上了电视。想象妈妈正在做的事，比想象爸爸做的事容易多了，因为他还没去过爸爸现在的住所，而他。哦，这布莱恩对妈妈的生活一清二楚。妈妈曾打开，妈妈会打开这个厨房琉璃台上的小电视，边看电视边说着南非的生活多可怕，或者是说广告里的小宝宝多可爱等等。边说话就边发出煮饭的声音。他把思绪呢转回眼前的湖泊，这里有壮观的美景，令人难以置信的美景。阳光在天空挥洒开来。晚霞绚丽满天，这个霞霞光啊，整个洒落在湖面，又使这个树林啊，染上了火光般的亮丽。这个真是使人惊讶的美景，他好希望能够与谁分享，能够跟谁说？你看那边，还有那边，看看那个。就算只有一个人欣赏美景，依然是美景。他添了添火柴，驱走夜的凉，夜夜的凉冷啊、哦，又来了。他就想。是木下空气的凉意和秋天的味道。入睡时，他在脑海里反问一个问题：他不知道自己究竟能不能离开这里。现在仍然无从知晓答案。不过，最后如果能够回到家，回到从前的生活方式，情况会不会刚好相反呢？他会不会在坐在看电视时，突然想起岩丘后方山坡上的落日，想着湖面会图会如何映照那色彩呢？于是呢，他想着就睡着了。到清晨呢，那股凉意更加明显，他已能够看见嘴里吐出的小小缕雾气。哦，也就说，天那个整个那个季节啊，已经在转换了，现在变得有比较冷了。他在火堆中添的柴，吹到点燃，点燃哦，又把这个火堆呢围到能够持续燃烧后，便走走向湖边。可能是空气太凉了。一走一走进水时，呃，水里的时候，反而感觉这个湖水啊很软和。他呢，确定呢这个手斧是挂在腰带上，确定木筏没有散开，便开始推着木筏，然后呢，趁足的，然后去划水，朝鸡尾前进。和先前一样呢，木筏还是很难推动。一度呢，一阵微，一阵就是微旋旋风向他吹来，他似乎因而滞留不动。哦，也就是说有一个小小镇的风吹过来，让他呢更难往前进哦。等到这个与机尾的距离近到能够看见这个铝质机壳上的铆钉时，他已经呢手推足蹬超过两个小时了，几乎是精疲力尽了。真希望出发前有花时间抓一两条鱼当早餐。这时他已经皱得像眉杆呢，需要休息一下。哦，整个整个皮肤啊，整个那个泡在水的那种感觉，真的是已经，嗯，有皱，整个皮肤皱皱的了。等它到达这个机尾旁的时候，这机尾显得大多了。这垂直尾翼的这个主要部分和大半的这个升降舵都露出水面，机身只有顶端的一个小部分，也就是衔接机尾的部分露出水面，而那个只只是在铝直的曲面上，所以一开始它找不到能够系住。木筏的地方，后来他沿着升降舵绕到尽头，在那里发现了一道向内部上方延伸到铰链处的缝隙，可以穿过绳子系住木筏。哦，也就是说，他之后呢找到了可以系住的地方了。系好这个木筏后呢，他就爬到了木筏，然后躺了大概十五分钟做歇息哦，也让这个太阳温暖身体。这是不是不可能的任务啊。他想要成功啊！出发时就必须要能够健壮啊，够强壮。他得设法进入飞机的内部，飞机所有出入口，甚至后段的小货舱口都沉在水底。要拿到救生包，非得潜入水中，再进入机舱的内部。他会困在里面。想到这里，他不由得整个就是发抖。接着又想到这个湖底，飞机前方依然是系在这个座位上的驾驶遗体。哦，坐在水里呢，不然恩可以看想见啊，可以想见一个大男人呢，头发随着水流漂浮，然后睁着双眼，哦，就是眼睛是大睁着大大的。哎呀，不然就想啊，告诉自己啊，不要再想了，不要再想这件事了。他差点要游回岸湖岸啊，把整个事情忘掉，但救生包的影像留住了他。如果能够取出救生包，或者只是进到飞机里拿出一块糖果也行啊，就算只是一块糖果，它都值得的。但是要怎么进进到飞飞机里面呢？这个布莱恩啊，智下就是溜下了木筏呢，然后沿着飞机绕了一圈，没有看见任何开口。他把脸啊整个探入水中三次，并睁开双眼往下看，水很浑浊，但是能够看到六尺远。没有任何明显途径能够进到飞机里，他被阻绝在外了。也就是说呢，他找不到方法可以进入飞机里面去拿这个救生包啊。所以该怎么办呢？我们下次再继续说喽。